0: Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je vous vois, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Merci d'être venus si nombreux à la Maison de la Poésie. Alors ça fait exactement, j'ai calculé au jour près, dix mois que Yannick Enel était ici avec moi pour parler de son livre Notre Solitude, qui nous, qui nous a fait vivre au-dessus de son épaule le procès des, des attentats de janvier 2015. Donc dix mois plus tard... Euh, on va vivre le, le retour aux affaires romanesques de, de Yannick Enel. Euh, C'est ce roman, Le trésorier payeur, que vous avez peut-être lu, j'espère, je vous le souhaite. C'est la lumière de la rentrée littéraire. Cinq ans après euh, « Tiens ferme ta couronne » et son prix Médicis. Enel, euh, auteur prolixe de « Notre temps », qui tient chaque semaine une chronique dans Charlie Hebdo, a depuis composé des ouvrages majeurs sur l'histoire de l'art ancien. C'est « La solitude caravage », euh, L'art contemporain, Adrien Genier, et il a même écrit un texte d'opéra moderne, Papillon Noir. Le trésorier payeur, qui vient d'arriver à l'infini, la collection L'Infini de Gallimard, marque donc un retour aux affaires romanesques, justement, les, les affaires. Le narrateur effectue en 432 pages puissantes une traversée de la notion même de l'argent, de celle de la dépense. Alors nous allons suivre les, les illuminations la féerie vécue par son narrateur, un certain Georges Bataille. Je vous laisse tout de suite avec Yannick Henel qui va faire une petite lecture d'un extrait. On se retrouve ensuite pour parler, puis euh, il y aura une seconde lecture et à la fin de la rencontre, à la fin de la soirée, vous pourrez euh, trouver le livre de Yannick à la librairie, toute neuve, toute blanche, juste en face. Et il fera même une petite lecture dans le hall de la, de la maison de la poésie. Yannick Henel.
1: Une lecture dans le hall de la poésie, je suis pas sûr, mais... Une signature. Une signature, oui. Ça fini en la lecture, c'est plutôt maintenant. Mais ah oui. voilà, ouais. bon. Mais pourquoi pas, hein, on peut faire un... une improvisation. Alors, je mets mes lunettes, et je vous lis un petit extrait. Pour commencer, comme ça, pour vous donner euh... <coughs> la sensation enfin, des phrases, disons. C'était un matin lumineux. Il avait 20 ans et se demandait quoi faire de sa vie. L'incertitude ne l'inquiétait pas. Il espérait au contraire ne jamais cesser de se poser des questions. La certitude n'est-elle pas une erreur Il se figurait comme un aventurier de l'esprit et cette possibilité qui s'ouvrait soudainement dans sa vie lui offrait une vocation. En se consacrant à l'étude de l'économie qui avait remplacé toutes les grandes questions, il allait creuser un trou à l'intérieur de la banque. Et en s'approchant de son feu invisible, qui n'était pas l'or, mais autre chose de plus bouleversant, de plus dangereux, il irait bien plus loin que la souterraine. Il percerait le coffre-fort métaphysique du monde et mettrait au clair les fins dernières. Cette perspective lui parut satisfaisante. Dans un grand éclat de rire, il sortit du Père Lachaise, il traversa la place Gambetta, prit un café croissant au comptoir des petits oignons, puis en longeant l'hôpital Tenon se dirigea vers la sortie de Paris, direction Porte de Bagnolet. En marchant, il entendait des loups hurler dans sa tête. Ses cris de la solitude l'enchantaient, rien ne lui plaisait plus que de trancher les liens. Être seul c'était s'accorder enfin à une vérité qui dédaigne les bavardages et la comédie sociale. Un étrange été d'incertitude allait s'achever et le loup qui hurlait en lui clamait avec joie sa liberté. Il allait rompre avec une vie vécue d'avance, celle du professorat, celle des publications et des colloques universitaires, une vie qui, en s'accordant à ce qu'il savait faire, lui promettait la réussite, le prestige, l'ennui. Cette décision de rompre avec lui-même, mais était-ce vraiment une décision Il allait d'abord en faire sa légende, la raconter comme une scène de roman, fignoler son interprétation, lui donner cette curieuse tournure de blague ratée, et puis finalement, à force d'en répéter les avantages, y souscrire. En franchissant la porte de Bagnolet, il admira les deux tours des Mercuriales. Elles se dressaient dans le ciel avec une finesse de reine les bâtiments sont toujours désespérément masculins. Elle, au contraire, avait une grâce féminine. Il les salua joliment comme un mousquetaire qui fait la révérence en ôtant son chapeau empanaché et leur déclara avec un peu de bouffonnerie « Je vais placer l'économie à la base de la poésie. » Il éclata de rire. C'était exactement ça. C'était grand, c'était fou il allait consacrer sa vie à placer l'économie à la base de la poésie. Mais franchement, un tel programme avait-il le moindre sens L'économie n'est-elle pas le langage du calcul Ne sert-elle pas les intérêts des puissants N'est-elle pas le contraire de la poésie Les banquiers étaient en train de détruire le monde et lui, il divaguait sur le cœur exubérant de l'économie, sur l'embrasement qui en anime les procédures. Il avait pourtant bien vu dans la souterraine comment se comportent les capitalistes. Mais son idée, certes encore imprécise, retournait complètement le jeu sinistre des banques. Dans son enthousiasme, il allait jusqu'à penser qu'on n'avait pas encore envisagé l'économie à la mesure de l'univers. Notre monde faisait erreur, l'argent n'était pas qu'une matière d'échange, ni même la source illimitée de profit en laquelle les riches le dévoient, mais une forme d'énergie qui appelait la dilapidation. Il y avait une vérité qui ne s'exprimait qu'à travers la dépense et il entrevoyait une véritable mise à l'envers de la pensée. La banque est le lieu des accumulations. Mais en s'accordant à cette fièvre qui brûle les excédents, elle retrouverait une vie glorieuse, semblable à sa vocation solaire. La dissipation de l'énergie produite est conforme au mouvement même de la vie. Vivre, c'est dépenser ses forces. S'économiser pousse à la convoitise, aux rivalités, à la guerre. Quel besoin ont les hommes de s'approprier toujours plus de richesses Seul existe ce qui brûle naturellement.
0: Merci. Une bien belle introduction. Je voudrais vous poser une première question sur la première partie du livre. Vous avez cette phrase très simple. Ça pourrait être euh, la, la, première, euh, la première ligne du CV d'un écrivain. Vous dites « En toute occasion, j'attends ce trouble qui déclenche les romans. Avec » le, avec, le, avec le trésorier payeur, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec cette rencontre, vous avez, vous avez été troublé. On est en 2015. Vous devez participer à Béthune, dans le Nord, dans un lieu intitulé La Banque, à une exposition intitulée La traversée des inquiétudes sur le thème l'influence de, de Georges Bataille dans l'art contemporain. Comment donc vous avez rencontré ce trésorier payeur
1: bah Comme vous l'avez dit et comme je le raconte dans ce début de livre où j'ai quasiment mis le, je sais pas, on dirait aujourd'hui le making of au début. C'était vraiment un, un désir que j'avais de, 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 de redoubler le livre, de, de complexifier. Je sais que la complexité, c'est devenu un problème, mais bon. Euh, je, je, il voilà, il m'est arrivé quelque chose qui est un événement qui peut sembler anodin, mais qui m'a semblé euh, merveilleux. À savoir que euh, j'ai reçu un peu de lumière, euh, pas la lumière, mais un peu de lumière. Ça s'est passé effectivement à Béthune, dans le nord de la France, au pas -de dans le Pas-de-Calais, euh, alors que j'étais invité dans un centre d'art. Et, euh, et alors que je devais euh, peut-être, je ne me souviens plus très bien, écrire le catalogue enfin, à la demande de la curatrice de l'exposition, Léa Bismuth, j'ai été pris ailleurs, enfin, euh, derrière la banque justement derrière la banque il y a un petit jardin c'était une succursale de la Banque de France qui se transformait en centre d'art il y avait le chantier, enfin, on voyait ça et j'étais avec les artistes avec la curatrice Bon, c'était une, une ambiance de travail et en allant fumer une cigarette dans le jardin euh, j'ai vu une maison mais c'était pas seulement une maison en briques rouges comme il y en a plein dans le nord de la France enfin, ni même une villa parce qu'au au fond c'était une villa mais il y avait un prisme, il y avait un peu de nacre, il y avait euh, une manière qu'a eu la lumière de, de rendre les choses autres qu'elles ne sont. Et j'ai été, été appelé tout simplement par cette maison un peu Hitchcockienne, enfin, ce côté, je sais pas, la maison du docteur Edwards, disons. J'aurais dû me méfier d'ailleurs, parce que je ne sais pas si vous avez vu le film, ça, ça, ça tourne mal. Et, euh, mais surtout, le, 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 le directeur du centre d'art, dont je parle, hein, Philippe Massardier, puisque les 50 premières pages sont vraiment vécues, comme on dit dans ces cas-là, inspirées de faits, de faits réels, euh, m'a dit, c'était la maison, il était amusé en me voyant euh, fasciné par ce... ce, 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 ce espèce d'arc-en-ciel, au fond. Il m'a dit, c'était la maison du trésorier payeur. Bon, ça m'a plu, le mot, le mot a étincelé. Il a ajouté, ce trésorier payeur avait creusé un tunnel entre sa maison et la salle des coffres. Et là, j'ai vraiment pensé qu'il se foutait de ma gueule. Enfin. Mais il avait vu en moi l'idiot euh, émerveillé qui va écrire un roman sur lui, sur, sa, sur son centre d'art. Sur... Et de fait, euh, bah il se trouve que ça a marché. Euh, je veux dire, je ne sais pas si je suis idiot, mais je, je, peux, je veux bien revendiquer une forme d'idiotie, euh, disons romanesque, euh, d'innocence en fait. Mais euh, on a aussitôt visité les caves, il m'a montré euh, ce, qu ce qui s'appelle en termes techniques le dégagement. Euh, et c'était muré, bon passons, mais, euh, mais tunnels il y avait. Et autant vous dire, évidemment, que ce tunnel m'a plu. Enfin, c'est le genre de, de chance qui, qui, qui s'offre à, à quelqu'un qui a un peu d'imagination. Et comme je suis incapable d'enquêter, enfin, j'aurais pu écrire un livre et aller voir euh, qui était ce trésorier payeur qui avait creusé un tunnel. Enfin, quand même, quel fou. Enfin, si moi, je suis un idiot, lui, c'était un fou. Donc la rencontre entre un idiot et un fou, c'est peut-être ça, la littérature. Et... Euh, et, et, et mais je n'ai pas fait cette enquête, parce que tout de suite, mon esprit a décollé. En fait. c est, c est, c est... Ce tunnel, il était évident que ça ne pouvait pas être euh, un tunnel creusé pour cambrioler, évidemment. Ce n'était pas un tunnel d'évasion, c'était nécessairement lié à l'obsession. Et l'obsession, bah, je m'y connais. Quoi.
0: Donc, donc... le le, le, le personnage naît à ce moment là vous entendez ce ouais. nom de Georges Bataille c'est évident que c'est un roman qui va qui va naître c'est-à-dire que l'exposition,
1: j'ai oublié de le dire, mais elle, est, elle était liée à l'influence de Georges Bataille sur l'art contemporain. Bon, autant vous dire que les artistes qui étaient là, à part quelques-uns, je crois voir Bruno Perraman qui est là, bon lui il sait, mais il y en avait pas mal qui disaient, oh, bah, « Georges Bataille c'est qui au fond ?» <rire> Je ne suis pas là pour les dénoncer, mais j'étais là précisément pour, pour faire des fiches, quoi, carrément pour leur expliquer, pour parler de Bataille. Bon, Ce rôle m'a semblé un peu comique, parce que je veux bien faire l'idiot, je veux bien qu'il y ait un fou, mais pas un imbécile. Enfin, vous voyez. Donc on est, voilà. et, euh, et donc ça s'est passé comme ça. Je me suis dit, tiens, euh, il y avait cette idée, de, il y avait Georges Bataille qui était le référent de toute cette histoire. Et il se trouve qu'il a écrit un livre euh, d'économie. C'est très rare que les écrivains s'intéressent à l'économie. Et c'est très rare qu'on s'intéresse à l'économie, ce qui est un peu dangereux pour nous, parce qu'elle, pendant ce temps, l'économie, comme vous le savez, elle s'intéresse passionnément à nous, pour nous faire les poches, comme d'habitude. Mais, mais um, Georges Bataille, en 1949, a publié un livre stupéfiant. Je ne sais pas si je l'ai lu 3-4 fois, je ne sais pas si j'ai compris quoi que ce soit. Ça s'appelle La part maudite. C'est un livre dans lequel il... Euh, J'en parle juste deux minutes. Hein. C'est un livre dans lequel il... Euh, en gros, il explique que le cœur brûlant de l'économie ne relève pas du tout de l'épargne, ni même des conduites euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme, mais de quelque chose qui se réserve, qui est du côté du sacrificiel, et qui est la dépense, tout simplement, la prodigalité, l'exubérance, qui va, qui va jusqu'à jusqu une manière de vider les coffres. Et il se réfère, je vais m'arrêter assez vite, il se réfère notamment aux Aztèques, il se réfère à toutes sortes de conduites glorieuses, dit-il, dans lesquelles les richesses étaient brûlées, étaient données, parfois en offrande, mais également pour impressionner les ennemis. Ça s'appelle le potlatch. Et, euh, et bon, euh, d'être dans une banque, l'expo s'appelait « Dépenses hein, », d'être dans une banque, se retrouver face à un tunnel avec la maison d'un trésorier payeur, moi, j'ai un peu largué les amarres, enfin, je veux dire que c'était pour transcrire le mot péter les plombs, un peu vulgaire. J'ai largué les amarres, je préfère. Et euh, je me suis senti complètement, euh, ça allumait en moi un désir, voilà, pour le dire, de manière plus, 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 plus belle. Je sais que Balzac allait au Père Lachaise sans cesse pour regarder sur les, sur les tombes les, les noms des morts et, et certains noms faisait qu'il voyait un roman. Il dit ça dans sa correspondance à, avec Madame Anska. Je vois un roman. Et là, j'ai vu un roman tout de suite. Et donc, ce, ce personnage du trésorier payeur, je l'ai vu et je me suis dit bah je vais l'appeler Georges Bataille, au fond, pourquoi pas, aujourd'hui, voilà. pour plus de commodité.
0: On, on imagine que le, donc, le roman s'écrit, il, il se crée dans votre tête, puis il s'écrit. Et vous en parliez, il y a cette première partie qui est une sorte d'introduction majeure, qui est une une réflexion sur la littérature et sur la, la manière dont, dont naît justement un roman. Elle, à quel moment cette première partie elle a été écrite
1: Alors oui, c'est un, un drôle de livre, hein, drôle de personnage, drôle d'histoire, drôle de livre, et j'assume le caractère étrange, les étranges aventures, comme dit Chrétien de Troyes, il n'y a que ça de beau. Fin. Et euh, dans mon souvenir puisque ça remonte déjà, enfin moi j'écris un roman tous les 5 ans, vous voyez, donc c'est vraiment un événement enfin, enfin un événement je veux dire pas, pas, pas médiatique, enfin, mais je, un événement pour moi enfin. euh, j'ai proposé tout de suite aller à Léa Bismuth puisque bah, enfin, voilà, le catalogue je me disais, bon, écrire le énième article sur l'économie hétérodoxe selon Georges Bataille, mais je sais pas il y a un texte de Derrida qui est génial là-dessus dans l'écriture à la différence, je pense que c'est bon quoi. c'est fait euh, mais en revanche très vite je lui ai dit mais ce personnage du trésorier payeur on pourrait, on pourrait la maison d'en face, on pourrait la faire venir dans la banque, enfin ce personnage on pourrait le mettre dans l'exposition et comme ça en deux minutes ça a été fait j'ai proposé une installation je suis devenu un artiste <rire> c'était quand même extraordinaire euh, j'ai exposé dans cette exposition, euh, enfin j'ai eu droit à une salle euh, qui était une sorte de, de fake en un sens euh, j'ai montré le bureau de ce trésorier payeur j'ai commencé à travailler in situ et euh, elle m'a proposé des choses Léa Bismuth enfin, elle m'a dit mais tu sais Georges Bataille euh, ça serait marrant puisqu'apparemment puisqu il s'appelle Georges Bataille je ne vous dirai pas si je l'ai décidé ou s'il y avait une coïncidence à la fin je ne sais plus le réel et l'imaginaire mais bon. On a, on a choisi de mettre le, un portrait qu'Édouard Levé très grand écrivain avait, avait, avait pris en allant dans les annuaires, vous vous souvenez cette chose là annuaire. Euh, au XXe siècle, il y avait ça. Euh, il, y avait, euh, il avait ouvert, euh, enfin, Édouard Levé avait photographié, je ne sais pas, quelqu'un qui s'appelait Eugène Delacroix et qui était un pharmacien, je ne sais où, euh, à Châteauroux. Euh, il y avait Marcel Duchamp euh, qui élevait des poules et il y avait un Georges Bataille, je ne sais plus ce qu'il faisait et son portrait m'avait beaucoup plu. On l'a mis et j'ai inventé cette histoire. Enfin, inventé au sens de au sens latin, l'inventio, la découverte. Parce que ce, que je, ce à quoi j'aspire, c'est la vérité. Que je voulais retrouver l'esprit de ce trésorier payeur. Et donc j'ai écrit ce que j'ai raconté à peu près, ce qui fait la première partie de, de ce livre. Je l'ai enregistré et ça passait en boucle. Et le soir du vernissage, je me souviens, euh, je me suis installé au bureau carrément, je suis devenu le trésorier payeur et j'ai dit l'histoire du trésorier payeur j'ai dit cette première partie pendant une heure et demie avec les gens qui passaient, qui se, dis, qui se demandaient qui était ce type. Enfin. Et, euh, donc, dans cette exposition d'art contemporain influencée par Georges Bataille, il y avait un Georges Bataille euh, du troisième type, <rire> rencontre avec un troisième type, euh, que j'incarnais. Donc J'aurais pu en rester là. Et ça me plaisait bien, c'était déjà un peu schizo bizarre, enfin, plus très doux et puis des années plus tard bon, cette histoire m'a quand même, ce tunnel était très attirant, donc j'ai continué à écrire pour continuer à raconter un tout petit peu la, la genèse euh, et puis je me suis lancé dans d'autres nuits la nuit Caravage, il enfin, y a eu ça j'ai écrit ça, ça m'a embarqué pendant une année et demie et puis je prenais des notes parce que j'écris à la main je griffonnais sur des carnets des petits cahiers Clairefontaine, Enfin, je faisais plus que griffonner et puis, il y a eu le fameux confinement, le double confinement. Et là, j'ai beaucoup écrit sur ce, sur ce personnage. Je, je cherchais à le rejoindre, tout simplement. J'ai beaucoup lu des mémoires de banquiers. Je me suis non pas initié à l'économie, mais euh, j'ai essayé de, de m'en approcher, enfin, d'essayer d'être moins dupe de l'économie. Donc, j'ai entassé des, plein de choses. Et puis d'un coup, un jour, Rhys, le directeur de Charlie Hebdo, c'est pour faire référence à. C'est quoi, il y a 10 mois, jour pour jour, on était ici C'est ce fait. que vous dites Absolument. Rhys m'appelle, puisque je suis chroniqueur à Charlie Hebdo. Une fois par semaine, j'écris un petit texte. Rhys me dit il va y avoir le procès. Est-ce que tu veux bien euh, y assister et écrire une chronique chaque jour Je sentais. Euh, un poids de violence qui tombait sur moi enfin je ne vais pas re-raconter tout ça mais j'ai pris une nuit de réflexion et le lendemain j'ai dit oui et j'ai été pris comme ça pendant un an pas seulement pendant trois mois et demi le temps du procès mais pendant un an et, de, et au sortir de ce procès puis de l'écriture de notre solitude qui m'a délivré en partie de, de l'angoisse enfin des crimes, des scènes de crimes et de la de cette espèce de vitesse d'écriture folle, enfin où j'essayais je, de rejoindre un point saisissable, j'ai coupé, j'en ai eu marre. Et là, le trésorier est revenu. Et en quelques mois, je vous jure, enfin de septembre de l'année dernière à mars, parce que Gallimard attendait pour la rentrée littéraire le, le texte, j'ai écrit comme un fou, enfin et et c'est devenu une féerie en fait. Ce trésorier payeur en tant que nom propre de la fiction, enfin, en tant qu'autre nom de la fiction, d'un coup m'a appelé depuis son tunnel, et j'ai tout vu avec toutes mes notes. Enfin, j'ai écrit quasiment sans rature, enfin, ça a été éblouissant, enfin, c'était cet appel du prisme de la nacre, ce premier jour de 2015, avec cette maison. Tout est devenu cohérent, tout est devenu fluide, et j'ai écrit ce roman, parce qu'au départ, ce n'était pas un roman, enfin. c'était une espèce de chose étrange entre autofiction, dispositif et désir d'écrire un roman. Et j'ai écrit un roman en six mois. Donc ça fait, je ne sais pas combien de pages, enfin on s'en fiche, mais c'est la biographie. Alain Nabokov, enfin, je me souviens, je lisais Ada, j'étais fou amoureux de tout, enfin, des personnages masculins, féminins, des phrases, de, des clins d'œil, de l'ironie, du lyrisme. Et je me disais « Mais pourquoi est-ce qu'on est, est qu n'écrit plus des livres comme ça enfin Pourquoi tout le monde s'économise ?» et Je me suis dit « Je vais dilapider de la fiction et, et j'ai fait que ça, euh, jour et nuit, je vous assure, enfin, c'était merveilleux. » Et, euh, et c'est devenu le roman que j'ai agencé comme ça, avec cette, ce petit texte de 50 pages que j'ai mis au début. Maintenant, je ne sais plus trop pourquoi, mais je pense que c'est ça qu'il fallait faire. La fiction a été le, la réponse au crime, enfin c'est très étrange dans ma vie, enfin, d'arrêter de penser à ça. Et, euh, et voilà, du coup, s'embarquer dans l'univers de la banque, c'est pas non plus hyper sexy a priori, mais, euh, mais ça, a été une, ça a été un
0: catalyseur
1: de, de romans.
0: Mais ce roman, euh, précisément, déjà évidemment c'est réussi, mais ça intervient dans un temps, et vous ne le saviez peut-être pas, mais dans un temps où l'économie, elle est en train de parler, elle est en train de, 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 de se transformer devant nous, de muter, de nous envoyer des messages tous les jours. Euh, cet hiver, là, on va devoir venir à la maison de la poésie en combinaison de ski, je pense, on va devoir baisser le chauffage. L'idée, c'est que comment est-ce que, euh, est que vous avez conscience que ce roman s'intègre dans, dans, la, dans la crise qu'on est en train de, de, de vivre en ce moment
1: alors, il y a deux choses, effectivement. Je sens bien qu'il est à contre-courant, parce qu'il y a des gens qui me disent bah, la dépense, ça ne va pas ou quoi Sobriété, il paraît. Est ce qui est... mais, mais bon, c'est évidemment pas de ça dont, dont je parle. Il ne s'agit pas de... Je ne suis pas en train d'appuyer sur le bouton où on va vider toutes les ressources énergétiques de manière extatique. Euh, je parle d'une dépense qui est, qui est intime. Je disais que je m'étonne qu'on s'économise. Euh, je trouve qu'il y, y, y a une avarice poétique. Je trouve qu'il y a un puritanisme intellectuel et poétique. Je, je, ça m'a plu de. Bon, on va peut-être en parler plus, enfin, de ce personnage, mais ça m'a plu politiquement euh, de sur les brisés de Georges Bataille, le, le vrai, enfin, celui du XXe siècle. Ça m'a plu d'en appeler à une, à une exubérance qui vient euh, s'opposer. Euh, comme ça, avec une espèce d'arrogance poétique, à, à, à ce qu'est devenu l'économie. C'est-à-dire à la manière dont nos vies sont prises dans une séquestration qui relève du calcul. Enfin, quoi qu'on qu veuille, quoi qu'on dise, et même si on est un opposant à ça, qu'on soit un opposant béat ou précis, euh, le capitalisme, sous les dehors du néolibéralisme, nous a eu, nous a empoché planétairement. Ce n'était pas le cas dans les années 80. Et justement, dans le roman, je raconte un peu, je fais une radioscopie, un retour en arrière. C'était une idéologie, je ne dis pas parmi d'autres, mais il y avait euh, Thatcher et Reagan, on en reparlera sans doute. Mais, mais maintenant, ce n'est pas la norme, mais c'est la structure. Et, euh, et, 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 et la question, euh, je dirais, de l'économie politique, de la manière dont elle nous a mangés, c'est quelque chose qui m'est apparu, euh, de, ça nous est apparu à tous, c'est l'évidence, mais euh, au moment, de, euh, à la fin des années 2000, la crise des subprimes, là, je me suis dit, quand ah, même, c'est trop. Là, fin, c est, c est, on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Non pas qu'on puisse y faire quelque chose, mais, mais, mais d'un coup, je me suis dit euh, que, 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 que cette manière qu'a la spéculation, enfin, le capitalisme, de spéculer avec la dette des pauvres, parce que c'est très précisément de ça dont il s'agit. Enfin, C'est-à-dire qu'à un moment, l'économie s'est révélée, euh, le néolibéralisme a montré son visage euh, non plus conquérant, comme dans les années 80-90, parce que je raconte un peu de manière satirique les années tapis aussi, enfin, ce côté euh, où on est B.A., on se dit on va tous s'enrichir, enfin on va tous... Bon, je n'ai pas participé à ce truc, mais, mais euh, dans les écoles de commerce, quand, quand je faisais Hippocane cagne euh, mes copains... Euh, il fallait les entendre, enfin, c'était quand même. Il y avait une désinhibition qui annonçait déjà, d'une part, la désinhibition sarcosienne en politique, mais surtout euh, qui annonçait ce qui a eu lieu. C'est-à-dire que le capitalisme, dans sa, dans sa nervure néolibérale, c'est une manière d'endetter des gens, des pauvres, pour faire fructifier dans, un, dans une dimension spéculative ce qu'ils ont euh, donné. Donc en fait, le capitalisme... nous encourage à la dette, puisqu'ils profitent de la dette.
0: Justement, le, le mot de, de, de la dette, c'est... Parce que c'est un, un mot qu'on qu entend beaucoup, qui est beaucoup dans les médias, et qu'on qu qu nous rabâche. Euh, c'est devenu un mot très, très important. On vous dit dette, vous répondez, je vous cite, banquet funèbre, Un banquet funèbre. Je vais vous citer. La société ne cesse de dépouiller ceux qui n'ont rien. Elle veut, en leur prêtant l'argent qui les a servis, que même les pauvres participent au banquet funèbre de la dette
1: Oui, bah, je ne sais pas, je ne suis pas un expert non plus, <rire> je suis un amateur en, en économie, mais d'un coup ça m'a passionné. Quand je vivais en Italie, le pays était en pleine ruine, enfin, pendant la crise des subprimes, Berlusconi avait déjà complètement asséché euh, tout désir dans ce pays, mais j'ai vu ce pays se, se déliter complètement et, euh, et il me semble effectivement qu'on qu peut dire. Et c'est l'un des sujets de ce livre, que ce ne sont pas les endettés qui profitent du système, mais que c'est précisément le système qui profite des endettés pour faire fructifier pour faire fructifier euh, l'argent, le, 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 enfin, en spéculant sur, sur la dette. Voilà. On est asservi par la dette. Donc ça c'est une chose qui, qui me semble maintenant euh, presque acquise. Enfin, et euh, comment dire oui, c'est peut-être une drôle d'idée que, que d'essayer d'écrire de, 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 un roman là-dessus. Mais, euh, mais quand je me suis retrouvé à Béthune, euh, il y a maintenant 6-7 ans, euh, j'ai vu aussi un paysage euh, qui est celui de la fermeture des mines, enfin un paysage de misère. J'ai vu ce qu'on appelait avant le Front National, qui avait pris la place du Parti communiste, pour le dire, je crois, de manière très nette. Enfin, et tout ce qui s'était structuré en termes de communauté autour des mines... Moi, mon grand-père est mineur, en fait. Il vient en Lorraine, enfin, je, viens de, je viens de là. Et donc, quand je me suis retrouvé à Béthune, et je suis venu souvent en voiture, parce que j'avais une idée derrière la tête, enfin, je sentais bien que j'écrivais un livre... Et que j'aime ce déclenchement permanent de la fiction. Enfin, je prends des choses, enfin des, des détails. Je voyais ça. Et moi, je suis pas journaliste et je, mon, mon esprit n'est pas sociologique. J'ai même horreur de la sociologie. Enfin, parce que la sociologie, on, au départ, elle était de gauche. Maintenant, elle est de droite. Enfin, C'est ce que je pense. Voilà. J'ai envie de dire un truc péremptoire comme ça. Et euh, la sociologie collabore avec la société. Voilà. C'est dit. Euh, et donc, je me disais. Euh, Comment rendre compte de cette dévastation enfin, Ce n'est pas non plus une mission, puis on peut écrire autre chose, mais, mais ça me parlait, ces tunnels, ces trous, ces, ces trous bouchés de la mine. Ça ne respirait plus, enfin, ces paysages de, de terrils. Et donc effectivement, je me rends bien compte que, ce que, que même si j'ai une détestation intime du, de la politique, j'ai un esprit politique, voilà, je ne peux pas en défaire, enfin, c'est comme ça. Enfin. Et donc, euh, le trésorier payeur, bah, c'est un roman, c'est une féerie, j'essaye d'insister
0: là-dessus, il y a Nabokov, mais il y a Bakounine aussi. Voilà. <rire> Alors, Le trésorier payeur est un, est un personnage qui va justement aller dans le cœur du cœur de, de l'économie. C'est une scène, beaucoup d'entre vous, vous peut-être l'ont lue, ils vont visualiser très vite ce, ce dont je veux parler. Euh, le jeune bataille assiste à la visite officielle de Ronald Reagan et de son épouse dans le sous-sol de la Banque de France il est témoin particulier on descend vers l'or c'est ce qu'on appelle une catabase et on assiste à une messe à l'envers c'est comme une, une messe noire finalement Reagan, euh, vous le montrez dans la scène il est attiré par l'or il, il a une véritable pulsion vers cet or qu'il partage d'ailleurs avec sa femme et à ce moment là un lingot va passer de main en main euh, c'est une, une messe noire, c'est une cérémonie, c'est une passe. Vous pouvez me, me parler de cette scène que peut-être les gens ont lue ou, ou pas, qui, est parti, mais... qui je dois te dire est assez euh, qui peut être totalement cinématographique. On peut comprendre en cinq minutes visuellement cet échange en fait autour du symbole et de, de ce lingot presque mystique. Euh, je, oui, je, je le souhaite. Enfin,
1: je, je, c'est vrai que j'aime dans les romans les morceaux de bravoure j'aime Flaubert pour ça enfin les commisses agricoles enfin. et euh, dans Tiens ferme ta couronne j'avais passé presque 130 pages je crois euh, chez Beaufinger dans mon précédent roman donc il y avait une scène dans un restaurant et je me souviens quand le soir euh, ma femme me disait alors t'en es où je disais bah chez Beaufinger bah, ça a duré six mois comme ça elle me disait mais ça va pas ou quoi et je disais non mais tu sais il euh, y, y a comme dans Proust hein, comme à Enfin, il y a les, les couverts qui scintillent les bruits et puis il y avait Chimino, il y avait Isabelle Huppert, il y avait les Dupont comme dans Tintin, enfin bref ça n'en finissait plus. Mais euh, je, crois le, je crois que, enfin j'aime que dans les livres que je lis, mais aussi dans ceux que j'essaye d'écrire, il y a un moment qui soit un roman à l'intérieur du roman, on pourrait le découper peut-être euh moi, je viens des lagardes et Michard, vous voyez, vous, vous souvenez ça Peut-être, Vous êtes trop jeune, peut-être, mais quand j'étais enfant, on lisait les, les morceaux de, de Maldoror. Oui, y avait, non, il n'y avait pas Maldoror, évidemment, dans Lagarde et Michard, bon, peu importe. Et, euh, et, et j'aime que l'intensité soit là tout de suite, enfin qu'elle soit là tout le temps. Bref, j'ai imaginé une scène de vocation quasi sacrée où ce jeune type... Euh, qui a fait de la philosophie, qui est obsédé par la philosophie, qui, qui en est à sa troisième, quatrième année, euh, qui écrit tout le temps, qui est assez brillant, qui lit Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger. D'un coup, à une espèce de révélation étrange, on est, on est en 1987, et 1987, il y a un crack. On, on l'oublie souvent, mais il y a toute une série de cracks, et le capitalisme, c'est une production de cracks, en fait. Le capitalisme a besoin de cracks, contrairement à ce qu'il dit. Et, et cet été-là, il cherche un job d'été pour financer ses études. Et son copain, enfin j'ai imaginé ça comme ça, son copain qui est en sub de co euh, peut pas et lui donne le, le, le fil, le tuyau. Il se retrouve à Paris, là dans le premier arrondissement, pas loin, c'est là-bas en fait, euh, à la Banque de France. Et il a un mois de stage d'été. Et il se trouve qu'au mois d'août, bah, la plupart des, des banquiers sont en vacances. Et euh, contre toute attente, j'ai imaginé, puisque j'ai vu sur Internet, on fait des, comme ça, des recherches, la composition d'un roman, c'est pur et impur, enfin, on prend tout. Et j'ai vu que Ronald Reagan avait fait une visite présidentielle au mois d'août 1987. Bon, ça m'a amusé, parce que je travaillais sur le néolibéralisme, enfin, il y avait des personnages dans son entourage que, très crapuleux, très démoniaques, comme Alan Greenspan, qui m'intéressait, que j'ai injecté dans le livre. Même Le même personnage qui... Qui, qui va s'occuper, qui était le principal conseiller de Reagan à ce moment-là, puis qui va diriger la réserve centrale et qui, comme par hasard, à l'époque des subprimes dont je parlais tout à l'heure, va apparaître, moi j'ai revu la vidéo il n'y a pas longtemps, je vous la conseille, c'est inénarrable, qui, un peu à dans un choix à l'américaine, va expier, va dire... Je suis désolé, on, 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 c'est vrai, c'est nous qui avons créé ce monstre, mais on n'a pas réussi à le contrôler. Et voilà, la machine est à, à continuer toute seule. Et voilà, bah c'est vrai qu'on a dépouillé les pauvres, mais on vou ne voulait pas, en fait. Et, euh, bon, et ce Alan Greenspan, donc il est là dans le roman, avec Reagan, en voyage présidentiel. Et j'ai imaginé que Reagan, euh, en bon américain désinhibé sur la question de l'argent, en adepte, euh, avait envie de... Bah, vous, il veut voir, quoi. Il veut toucher le, les lingots. Il sait qu'il y en a, quoi. Et euh, bah, il veut visiter la Banque de France, voilà. la souterraine. À 30 mètres sous terre, il y a effectivement c'est visitable lors des journées du patrimoine. Bah, c'est dommage c'est passé, mais l'année prochaine, je vous conseille, hein, ça vaut le déplacement. Euh, vous descendez, donc il y a 8 huit, huit, étages d'ascenseur, voilà. Et vous arrivez dans un lieu qui est un temple, comme par hasard, un temple inversé et avec des, des colonnes. Et donc là, je me suis régalé parce que j'ai envoyé ce cortège présidentiel. Et comme il n'y avait pas grand monde, c'est l'été il euh, bon, y a les directrices de la communication qui revient de vacances vite fait il ben, y a Reagan quand même j'ai imaginé que Mitterrand n'avait pas tellement envie de descendre avec Reagan dans parce qu'il craignait la photo de Paris Match se montrer devant des lingots déjà qu'on avait compris qu'il n'était plus tellement de gauche ça ne faisait pas très sérieux et, euh, mais en revanche ben, mon personnage ben, il y va quoi, parce qu'il n'y a, a, a pas grand monde et là effectivement j'ai décrit <coughs> Ben un moment, euh, un moment contre-religieux, un une messe noire, comme vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire qu'ils vont avancer euh, vers la pyramide de l'ingot d'or. Et là, je me suis amusé, j'ai fait un, achan, un agencement maçonnique, euh, où ils psalmodient, euh, ils sont déshabillés, l'or a ce site particulier euh, qu'il euh, qu dénude ceux qu'il aime. Ceux qui, 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 qui aiment l'argent, enfin, je veux dire, c'est dans la vie, on sait ça. Enfin, on voit très bien qui est à pro gain, qui, qui, qui aime ça, quoi, qui aime le profit. Et, euh, et là, ils deviennent fous, quoi. Ils touchent les lingots, ils se les passent. Donc, j'ai imaginé une transe, mais c'est dans la Bible, hein, c'est le veau d'or. Et il euh, y a un texte très beau de Walter Benjamin, ça fait deux pages, euh, dans les années 30, Ça s'appelle Le capitalisme comme religion. Et moi, je suis quelqu'un de très littéral. Donc le capitalisme, effectivement, comme religion, bah, je crois que c'est la chose. Donc j'ai décrit, euh, j'ai décrit un moment de, de religion païenne, et, euh, et, et il m'a semblé très simplement que, que l'argent avait pris la place de Dieu. Dans Matthieu, à un moment, vous avez dans Saint Matthieu, dans l'évangile, vous avez euh, une phrase, enfin, du Christ qui dit euh, "On ne peut pas avoir deux maîtres, soit c'est Dieu." soit c'est, dit-il, non On va traduire, disons, l'argent. C'est Dieu ou l'argent Bon, je ne sais pas, on va, je vous laisse méditer là-dessus, mais, mais, euh, mais c'est un, une division qui me semble assez... Euh, vous mettez qui vous voulez à la place de Dieu si, si Dieu ne vous satisfait pas, et vous mettez qui vous voulez à la place de l'argent si ce mot vous choque ou vous plaît trop. Mais vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas 36 choix. Et qu'en précipitant mes personnages, et en amenant le roman comme, un, comme une sonde tout au fond de la Banque de France, ben c'est ça qu'on voit, cette transe qui jouit pour l'argent, ou pas. Et euh, bon voilà, ça c'est la première expérience de ce jeune homme, donc c'est une chose, on n'en revient pas. En sortant de la banque, il se dit, j'arrête la philosophie, je vais faire de l'économie, parce qu'il en a conçu un dégoût, une épouvante aussi passionnante que de lire le plus beau des livres. Parfois, il faut aller vers la négation. en fait. Parfois, il est bon de s'approcher du diable justement pour qu'il ne nous... Il y a ça chez les mystiques juifs, euh, dans la Kabbale, Si vous vous tenez un peu trop loin du diable, il vous bouffe. Si vous allez vers lui, évidemment, il, faut, il vous épouse, c'est encore pire. Mais il faut trouver le, il faut s'avancer vers lui. La bonne, distance. la bonne distance. Et la bonne distance, c'est souvent assez près. Je sais pas toute la littérature française est fondée là-dessus, enfin sur non pas avec un pacte avec le diable, bon c'est assez foutu si on fait le pacte avec le diable, mais 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 Rimbaud, Lautréamont, euh, je sais pas, même Proust, ils se sont avancés. Enfin, si vous avancez pas, ne bah, euh, faites pas de littérature, quoi.
0: Mais alors cette religion, elle est aussi, euh, elle est relayée finalement par euh, par des événements historiques. Et moi, il y a deux dates qui sont rapidement évoquées dans le livre et dont je voudrais parler, qui sont très importantes pour la mise en place de l'appeler capitalisme ou dispositif. Euh, C'est tout à fait saisissant. Le trésorier payeur parle, il se met à parler de l'économie. C'est ceci, il fait entrer l'économie dans la parole. Il parle d'une date qui est le 15 août 1971. C'est le jour où le président américain Nixon euh, décide de suspendre la convertibilité, la convertibilité du dollar en or. Bataille, le trésorier payeur, il est étudiant, il parle devant sa classe, je vous cite. En fabriquant des dollars sans équivalence avec la quantité d'or entreposée dans leurs réserves, les États-Unis avaient démonétisé la monnaie. Bataille dit que cette date du 15 août 1971 ne faisait pas seulement partie de l'histoire du passé, mais qu'en un sens, nous étions à chaque instant le 15 août 1971. Il ajouta que sans doute nous le serions longtemps, car on pouvait estimer, on pouvait estimer, que le 15 août 1971 était la date de naissance réelle de la crise et qu'un tel événement n'avait pas de fin puisqu'il n'était que le masque pervers du système lui-même. À chaque instant, nous glissions dans l'abîme que recouvre le mot « crise » et à chaque instant, nous tombions dans le trou creusé par le 15 août 1971. Je continue, parce que plus loin dans le livre, il est question d'une autre date. C'est une date extraordinaire et qu'on connaît assez peu. C'est l'origine de la Banque de France, il dit qu'elle avait été créée le 18 janvier 1800 par Napoléon Bonaparte afin de perpétuer la machine à faire des riches avec le travail des pauvres et de donner un contenu légal à cette éternelle spoliation. Bonaparte avait été porté au pouvoir par un groupe financier qui n'était pas disposé, disposé à s'arrêter de s'enrichir. et Une fois à la tête de l'État, il décida de conférer une légitimité nationale à ce consortium d'hommes d'affaires privés son tour de force consista à faire en sorte que l'État français se mette au service d'une banque d'intérêt privé, à l'inverse de ce qui s'était toujours pratiqué. C'était la première fois dans l'histoire de France, dit le trésorier payeur, qu'un gouvernement donna de l'argent à une banque d'escompte afin qu'elle puisse exploiter un privilège lucratif au lieu d'en demander à ses actionnaires pour prix de ce privilège. Alors ces deux dates, je viens de vous citer longuement, est-ce qu'on peut les considérer si l'économie est une religion comme un sacrifice, à grande échelle. Wow. Euh,
1: bah oui. Enfin, ouais. En plus, c'est moi qui ai écrit ça, mais. mais... Non, je n'avais pas oublié, mais. C'est vrai que c'est un roman sérieux, en fait. C'est. Euh, euh... Comment dire Je me suis beaucoup amusé en l'écrivant, mais, euh, mais c'est fondé sur des choses terribles. Euh, je... L'économie ne cesse de nous dire vous ne vous rendez pas compte, en fait. Et, euh, et c'est vrai que ce dont on ne se rend pas compte de manière euh, très claire. Enfin, et ces deux dates, ça m'a amusé de les de les disposer dans le livre. Enfin, une fois, c'est un exposé en classe où il va terrifier sa classe de je sais pas comment on appelle ça déjà de sub de co. Euh, oui, parce qu'il parle, évidemment, on ne l'écoute pas. Bah, c'est inadmissible. Enfin, le truc de révéler, de révéler euh, avec. Euh, ce qu'a fait Nixon de révéler à quel point la dérégulation des marchés est un complot en fait il y a eu, il y a eu un début je, je veux dire au sens de complot je veux dire en, en employant ce mot complot que c'est une décision la plupart des gens nous disent c'est un processus inéluctable c'est comme ça les marchés devaient se déréguler non ça a été décidé très clairement euh, il s'en est suivi tout de suite des chocs pétroliers des choses comme ça enfin ça n'a plus arrêté et euh, <coughs> Et concernant la Banque de France, c'est en écoutant un, un historien, alors là je vous le dis comme ça parce que c'est un, si vous ne savez pas quoi faire, un dimanche après-midi, sur Youtube il y a Henri Guillemin, vous voyez Henri Guillemin, c'est assez extraordinaire, c'est un, un historien d'un autre temps, un peu cateau de gauche je dirais, j'aime bien ça cateau de gauche, fin. Et, euh, et il parle, c'est en noir et blanc. Il s'excite tout seul en costume cravate comme ça pendant une heure et demie. C'est extraordinaire. Enfin, moi, c'est le meilleur prof que j'ai pas eu en fait. Mais et il dit tout sur la Banque de France. Enfin, sur Napoléon et la Banque de France. Et c'est de là que j'ai tiré cette information qui, qui n'est pas dans les livres officiels sur la Banque de France. Le fait que des intérêts privés euh, suisses aient fondé cette banque qui devait institutionnaliser le pouvoir de Napoléon, c'est-à-dire en gros finir la révolution. Ça s'est fini comme ça, avec le retour des Anglais, de la banque, de la bourse et des investisseurs qui ont choisi d'empoigner de, la France. Euh, oui, ce, ce, j'avais envie que ce trésorier payeur, qui est un peu anarchiste, enfin vous l'avez compris, qui est très philosophe, dont on va peut-être... Voir aussi que c'est quelqu'un de charitable, enfin c'est la grande chose vers laquelle j'allais en fait sans le savoir, euh, ça me plaisait que ce personnage de roman, parce que c'est vraiment un roman enfin, sensible enfin, me semble-t-il, euh, ancré dans un paysage avec plein de personnages, soit porteur d'une vérité euh, plus grande que lui mais qu'il soit aussi un peu, vous savez, le, le, le genre de type qui, dans un dîner, a l'air du débile, enfin, il dit rien, comme ça, il est bien gentil, hein. et puis d'un coup, il dit quelque chose et tout s'effondre. <rire> c'est très jouissif ça. Et, euh, et ce qu'il énonce, bah, c'est que le capitalisme reproduit euh, la plus antique des procédures. Même le capitalisme, soit ne le sait pas, soit protège ça et la plus antique des procédures, c'est le sacrifice, c'est-à-dire la mise à mort euh, par le profit. Enfin, en, 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 L'objet du capitalisme, c'est le profit. Enfin, je, je crois que ce pas tellement polémique de le dire. Et, euh, et la part inavouable du profit, parce que profiter, si on pousse la chose, si on regarde à peu près, la part inavouable du profit, c'est la mise à mort. On ne peut pas tous profiter en même temps. Il faut bien qu'il y en ait qui ne profitent pas. Il faut bien qu'il y en ait dont on profite, sur le dos desquels on s'engraisse. Voilà, il y a un moment où les choses sont quand même un peu simples. Enfin, je veux dire, peut-être peut on pourrait dire qu'elles sont simplistes, mais où ça brille dans le noir, quoi, et où ça pue, où ça pue la mort. Et, et voilà cette nouvelle qu'il apporte, lui, sans cesse, tout en travaillant rigoureusement à la Banque de France, qui, qui n'est pas une banque de profit, comme vous savez, c'est une banque d'analyse, enfin... Et euh, donc cet homme est pris dans cette contradiction personnelle puisqu'il explore quelque chose ici. Parfois, certains jours, il se demande ce qu'il fait là. Moi, j'aime bien la contradiction. Je pense que c'est quelque chose qui... Moi, je ne fais pas de sport. Donc mon sport, c'est la contradiction. Je suis tout le temps en contradiction avec moi-même. Ça, ça me maintient en vie. Enfin, en vie, ça m'éveille ça un peu. Et, euh, et ce personnage, c'est quelqu'un qui qui vit tout sur le mode du paradoxe, de la contradiction. Il est banquier, mais anarchiste. Il, euh, il s'occupe des comptes, mais il aime la dépense. Euh, il fait de la philosophie, mais il va vers l'économie. Et je pense que ce court-circuitage-là, cette tension, euh, seule la littérature, la porte dans tous les discours que la société ne cesse de produire. Des discours qui sont toujours univoques. Des discours où il faut toujours être d'accord avec soi-même, avoir une opinion, euh, la porter euh, jusqu'à l'idéologie. Cet espace incertain, euh, dangereux, glissant, où se dit une chose et en fait pas vraiment son contraire, mais où se révèlent les 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 les, les, les ce qui ne fonctionne pas, enfin les 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 arrêtes, si je puis dire. Je crois que c'est le discours littéraire. Enfin, c'est plus qu'un discours, évidemment, la parole de littérature. Et c'est pour ça que je pense qu'il fallait que ce soit sous forme de roman. Enfin, cette, cette énonciation-là.
0: Et le roman justement avance vers une, avec le personnage, vers une charité de plus en plus étendue. Euh, le trésorier Payeur va entrer dans la dans la confrérie des charitables. Et c'est évidemment un thème qu'on. C'est pas très beau comme mot le thème. C'est euh, un mouvement qu'on trouve dans, dans votre œuvre déjà. Dans « Tiens ferme ta couronne euh, », le narrateur Jean D'Échelle Jean vit une, une, une pauvreté illuminée. Il est, il est aussi en rapport avec, euh, avec cette, cette notion de, de l'argent. Je me souviens d'une scène où il est dans un, dans un bar dans le 20e arrondissement, il n'a il a, il a pas d'argent, et quelqu'un lui donne 20 euros. C est, c est comme ça, on lui donne 20 euros, c'est euh, formidable la voix, vous dites euh, dans, dans le livre, la solution, ce, ce n'est pas l'argent, c'est la gratuité.
1: Cette idée de charité. Hein. Oui, je crois que la gratuité est plus folle que l'argent. Je, je tiens l'adjectif folle pour... Euh, fou, folle pour... Euh, évidemment, magnifique. Enfin, euh, <coughs> si, si, si on prend au sérieux ce qui s'est passé avec Nixon, alors l'argent qui circule sur Terre, puisqu'il n'a plus de valeur, puisqu'il n'est plus indexé sur les richesses réelles, c'est de la fausse monnaie. Tout est faux. Donc on peut s'en foutre complètement. Alors bien sûr qu'on vit, on, on, on travaille, enfin, on fait beaucoup de choses pour obtenir de l'argent, enfin, pour pouvoir s'inscrire dans la société, ne pas mourir, enfin, euh, et transmettre des choses, euh, moi comme tout le monde. Mais c'est vrai que, tout comme mon personnage, je me fous complètement de l'argent. Ce n'est pas que je sois dépensier, mais je peux donner beaucoup. Et il arrive qu'on me donne, oui. Donc, cette scène que vous citiez, je l'ai oublié dans Tiens Ferme ta couronne, où on dit à quelqu'un bah, Tiens, prends 20 euros. C'est énorme, 20 euros, effectivement. Mais euh, je ne sais pas comment dire ça. Enfin, j'sais, j'sais, voilà, on sort des billets, on les donne. À qui. On le moment où on donne et le moment où on reçoit sont les seuls moments importants dans l'existence, au fond. Je le dis comme ça, en improvisant. Et ce n'est pas que de l'argent, évidemment. Surtout pas de l'argent. Même quand c'est de l'argent, c'est pas de l'argent. Il n'y a rien d'autre. Enfin, donner, recevoir, il n'y a pas d'autre. C'est là que se, que se déploie l'amour. Euh, il se trouve qu'en qu travaillant en ce roman, euh, il bon, y avait la banque, la Banque de France. et C'est la première fois que j'écrivais un roman qui était tendu vers l'accomplissement la, d'un lieu j'avais dédoublé tout de suite parce que évidemment je ne peux pas m'empêcher de rendre ça plus complexe, entortillé donc il y avait la maison il y avait cette maison qu'il fallait remplir de phrases parce que je n'ai jamais réussi à rentrer dans cette maison, enfin, je n'arrivais pas à la trouver à Béthune, la vraie maison donc je l'ai écrite, il y avait cette banque il y avait également un Emmaüs à Béthune, c'est le plus grand Emmaüs de France, ça me passionnait enfin, je suis allé acheter des vieux meubles pour remplir justement cette installation dans l'exposition et puis je suis tombé un jour sur, euh, en face de la, de, la banque, de la succursale de la Banque de France à Béthune, et je, je dis en passant, euh, ça m'est arrivé de le dire déjà, mais, mais j'ai mis plusieurs années à me rendre compte que dans Béthune il y avait Thune. Donc je dis ça comme ça, c'est fou, quoi. Enfin, parce que des gens m'ont dit mais pourquoi Béthune je dis, bah, thune hein. Mais euh, j'ai fait mon malin, mais en fait, je n'avais pas entendu. Et euh, comme quoi, l'écriture, ça vous révèle des choses. Quoi. Et, euh, et juste en face de la Banque de France, est assez sidérant, il y a une rue qui s'appelle. Il y avait une petite. Euh, il y avait le Saint-Éloi qui était là. Euh, je ne sais pas comment on dit ça, dans une niche. Il y avait une petite sculpture de. C'était écrit Saint-Éloi. Vous, vous savez, le bon Saint-Éloi, comme euh, Dagobert et tout ça. Et. Euh, et c'était la rue des Charitables. Et au 1 ou au 3 de la rue des Charitables, je vois Confrérie des Charitables. C'est quand même fort de café, juste en face de la banque. Et de fait, toute l'histoire du capitalisme et l'histoire du christianisme aussi sont fondées, sont fondées sur une rencontre entre ça, enfin, la, 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 les entreprises de charité et la banque. Il enfin, y, a, y, a y a des noces perverses, enfin, évidemment, c'est tout le contraire, mais tout ça a été mêlé. Bon. Et euh, et là, je me suis un peu renseigné, qui étaient ces charitables. Et un jour, puisque j'y allais souvent en voiture, enfin c'est à une heure et demie de Paris, euh, comme ça je passais la journée, je regardais, je passais la nuit là-bas à l'hôtel du Beffroi, un jour je suis tombé sur un... Il y avait quelque chose d'étrange dans la rue, il y avait des vieux messieurs avec des bicornes noires et des capes noires, et ils tenaient, un, je ne sais pas trop quoi, une baguette. Et il poussait, euh, je ne savais pas quoi. Donc je suis descendu de la voiture, enfin je l'ai garé, j'ai suivi ce cortège, et c'était un cercueil. Ils traversaient la ville, et ils allaient enterrer cette personne au cimetière. Et j'ai compris, enfin je me suis renseigné, c'était la confrérie des charitables, une confrérie laïque, une caritas, comme on disait au Moyen-Âge. Il y en a beaucoup qui ont été fondés dans le Nord, il n'y en a pas que dans le Nord, hein. Euh, j'étais il y a quelques jours en Belgique on m'a dit, euh, parce que je parlais comme ce soir, on m'a dit ben, il y en a plein en Belgique des confréries laïques qui exercent les œuvres de miséricorde comme ce qui est cité dans Saint Matthieu, il y en a 14 il y en a 7 œuvres de miséricorde physique et 7 œuvres spirituelles et euh, parmi les œuvres de miséricorde il y a vêtir ceux qui sont nus, donner à boire à ceux qui ont soif, ensevelir les morts bon et euh, ça m'a énormément impressionné ça m'a plu aussi comme romancier j'ai pensé euh, là je vous parle de technique aussi de comment on écrit un roman j'ai pensé que ce serait beau que, que ce trésorier payeur en soi soit, fasse partie de cette confrérie mais on ne peut pas non plus raconter des choses comme ça comme on veut il faut que ça soit un peu crédible et puis, euh, en rencontrant une banquière de la Banque de France euh, il y a quelques années, euh, elle m'a dit « Ah, mais vous savez, nous, on est de gauche aussi, il ne faut pas croire. Hein, » euh, Bon, elle a dit un peu moins <rire> que ça, mais, et, parce qu'elle était là. « Oui, j'ai lu vos livres, vous nous prenez pour je ne sais pas quoi. » Et euh, je lui ai dit « Non, non, mais tout va bien. Et, » et, et, et elle m'a dit « Vous savez, on s'occupe des surendettés. » Je dis Quoi et, euh, et de fait, la Banque de France, l'une des missions, c'est de s'occuper de ce qu'on appelle les insolvables. Vous savez, je ne sais pas si vous l'avez déjà été, mais bon. Euh, euh, parfois, on ne peut plus avoir de chéquier. Bon, ça, ça, ça m'est arrivé. Mais, mais, mais il arrive un moment où, on, où plus aucune banque ne veut, ne veut nous prêter de l'argent. Du coup, on est inscrit au fichier des insolvables. Et c'est la Banque de France qui gère ça. Et c'est également la Banque de France qui a un département où on va s'occuper des dossiers pour essayer d'effacer la dette des insolvables. Et je me suis dit, ben voilà, le trésorier payeur, il travaille là. Aux fiches, aux, aux, ils s'occupent des dossiers des surendettés. Et comme dans le nord de la France, moi quand j'y allais, j'étais scié par les, les pancartes d'organismes de, de crédit, vous savez, ces escroqueries, Sophie Noga, je ne sais pas trop quoi, j'aurais pas dû dire le mot, mais euh, où on vous donne de l'argent, on ne vous le prête même pas, on vous dit, vous voulez 3 000 euros Il n'y bah, a aucun problème. Euh, 3 000 euros, voilà. Et euh, évidemment, des gens qui ont déjà 50 000 euros de dettes, qui, qui dorment dans leur voiture, et qui n'ont pas de quoi manger, euh, bah, 3 000 euros, ils les prennent. Sauf qu'après, c'est je ne sais pas combien de pourcentage de taux d'intérêt, c'est 18, 25, 30, etc. Vous avez des gens qui rôdent chez vous, parce que ça, je l'ai vu, hein, des gens qui viennent rôder chez vous, qui frappent tous les jours pour vous prendre de l'argent, même 30 euros, ils les prennent, pour la dette, à servir par la dette. Eh bien là, plus sérieusement, j'ai vu se profiler dans ce livre ce qui était sa vocation. Je pense que tout livre a une vocation. Blanchot disait dans l'espace littéraire, pour une autre chose, qu'un livre va vers, l vers le point où il est à l'épreuve de son impossibilité. Ça, c'est sublime, enfin. Et euh, je pense que de la même manière, la mise à l'épreuve de l'impossibilité d'écrire, qui est centrale dans le livre et qui, qui nous donne le livre, elle s'incarne en un point de solitude qui, chez moi, était la charité. Rimbaud a dit que la charité est une clé. Rimbaud, c'est le début des Illuminations. Et là, quelque chose a complètement, enfin, s'est ouvert de manière folle, enfin, dans le livre, euh, et aussi, je dois dire, dans ma vie, enfin, c'était là depuis toujours, mais ce mot « charité euh, », qui était là articulé à une confrérie laïque, euh, donc je n'avais pas à me poser tellement la question éventuellement religieuse de, de tout ça, de l'appartenance, il n'y a pas d'appartenance. La charité c'est individuel, et la charité, comme on le sait tous, c'est un amour inconditionnel, un amour sans réticence pour l'inconnu, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et euh, j'ai pensé que c'était exactement l'inverse du calcul. Très exactement ce qui rivalise, si je puis dire, avec le calcul. Sauf que la charité ne rivalise avec rien. La charité ne cherche rien. Et euh, là, j'ai été pris dans quelque chose qui me disait que le tunnel, c'était ça, en fait. Que la dépense de Georges Bataille, c'était très bien. Mais qu'en fait, aujourd'hui, en ce moment de sobriété, n'est-ce pas euh, la dépense ne pouvait plus avoir lieu sous ce nom, c'était le don en fait, le don. Et comme je cherche, euh, en bonne intellectuelle occidentale euh, qui écrit des romans, je cherche comment est-ce qu'on pourrait sortir du capitalisme. Non pas que j'ai une solution, mais, mais ça m'intéresse. Enfin, Lacan disait, il bah, y a la poésie ou la sainteté ». La sainteté, c'est pas mal, enfin, j'adorerais, mais bon, ça, ça a l'air compliqué. Il euh, bah, y a l'amour aussi, enfin, il a oublié ça, le, le docteur Lacan. Et euh, bah, la charité, voilà, caritas, l'amour sans objet.
0: L'amour, le, le narrateur ne, ne l'oublie pas. Euh, c'est oui. un roman aussi qui est versé dans l'amour, qui se verse dans l'amour, qui se vit dans l'amour avec de, de nombreuses femmes. Euh, alors, les, les noms, vous les, vous les avez vus Lysia, la dentiste, Bernadette, la libraire, Lilia, Lilia. Lilia, pardon. Bernadette, la libraire, Clarisse... Euh, Annabelle, pardon. C'est pas fini. Non,
1: mais Bernadette, elle n'a rien à voir là-dedans. Bernadette
0: Non, il n'y a pas de Bernadette.
1: Non, non, je, non, mais pardon, je pas.
0: J'en rajoute. Ouais, C'est bien. C'est peut-être dans ma tête. Non, mais ce n'est pas un don-jouant du tout. Clarisse, Pauline, Annabelle, justement, ça, vous allez voir ouais. l'extrait. Euh, C'est presque subversif aujourd'hui quand même d'avoir... Autant de, de femmes qui s'entendent avec un seul homme, je ne vois pas ça dans la rentrée littéraire du tout. Enfin, C'est pas en même voici... temps hein, non plus. Non, non, bien entendu.
1: C'est sur, sur 30 ans. Hein, bien ouais. entendu, bien entendu.
0: Pas... En tout cas, ça se passe bien. Ça, ça se passe étonnamment bien. Voici, bah... voici ce que le, trésor, euh, le trésorier Bayard dit de Charles de Rennes, qui est un banquier très important pour lui, on n'a pas eu le, le temps d'en parler. Euh, la société ne comprend rien à l'amour. Elle en parle sans cesse, mais en réalité, elle lui est contraire et blâme, et blâme ceux qui lui consacrent leur vie réduisant leur comportement à du donjuanisme. Le trésorier payeur se plaisait à croire que Charles de Rennes avait vécu scandaleusement sans faire de scandale. En se passionnant avec tant d'ardeur pour des femmes, il s'était rendu disponible à une forme d'adoration. Est-ce que cette adoration-là, qui est une déclinaison de l'amour, elle peut se dire encore en littérature Vous le faites, mais c'est quand même très rare. J'ai cru comprendre, enfin, oui, je, je,
1: je, je plaide pour... Enfin... Je dirais même que je milite enfin pour ça, mais maintenant j'ai un peu peur. Euh, depuis, depuis deux mois là, que j'ai publié ce livre, on m'a fait des remontrances. Ouais. Alors je ne dis pas que je prends au sérieux euh, et que je chope ton père. Je n'en fais qu'à ma tête, enfin, <rire> encore heureux. Mais, euh, mais quand même, je vois qu'il bah, y, y a très peu de livres dans la rentrée littéraire où il y a des scènes sexuelles, et moi j'y tiens. Peut-être que je suis un obsédé, finalement, ils ont raison, les critiques. Mais euh, je ne crois pas que... Enfin, je ne sais pas, mais euh, c'est juste que... Euh, on parlait de charité tout à l'heure. Comment s'approcher des autres, du visage d'autrui, de l'âme, je prononce un mot, j'espère que ce n'est pas un gros mot pour vous, de l'âme, euh, sans en passer par le corps Et, et, et si la littérature renonce à à déshabiller l'âme et le corps, ben, je ne vois pas ce qu'elle va faire. On raconte quoi enfin. et, euh, et donc, il y, y a évidemment quelque chose de toujours dangereux enfin, dans, dans l'amour, quand on le vit, mais également quand on le décrit, parce qu'on a une position, qu'on le veuille, qui est sexuée. Alors, je sais bien que je suis un mâle blanc occidental, mais, euh, mais moi, ce que je raconte dans ce livre, où il y a une dépense érotique frénétique, c'est vrai, parce que ce, ce jeune homme... Qui est un innocent. Euh, il, il, il aime l'amour, comme on dit. Et, euh, et, 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 et sur une trentaine d'années, parce que c'est vraiment Merci. sa biographie et son, c'est pas, c'est pas un collectionneur. Il, il y a, je raconte effectivement l'initiation, la manière dont il est initié par des femmes euh, à cette vérité dont je parle. Enfin, et euh, il se trouve que il va découvrir. Et c'est articulé à la charité, ça a à voir. Enfin. Euh, tout donner, sans vouloir être rétribué. Euh, il, va il va découvrir que l'amour physique, et donc plus que physique, quand c'est physique, c'est toujours plus que physique, sauf si on est. Bon, enfin, on s'en fout. Euh, euh, il va découvrir que c'est le lieu où les rapports de force s'arrêtent, se dissolvent. C'est très important enfin. Et euh, c'est précisément euh, ce qui agite euh, les consciences occidentales euh, fort heureusement depuis, depuis cinq ans, à savoir que bah, il se trouve que ce n'est pas souvent le cas et que l'une des deux polarités en a profité depuis toujours, et c'est la polarité masculine. Mais moi en ce qui me concerne... Euh, bien que ce type ait l'air euh, coupable, puisque apparemment euh, il, euh, il y a des critiques qui disent bon il fantasme, c'est un mec et tout. Ben bah, oui, mais, euh, mais l'amour qui se, vous disiez quoi qui se passe bien, euh, bah, ça existe quoi. Enfin, euh, le sexe qui se passe bien sans pouvoir, ça existe. La séduction sans volonté de je sais pas quoi, d'en de, de, profiter, ça existe. Et euh, et donc, comme le dit Mediapart, j'ai écrit le dernier roman, Old School. Voilà, donc je tenais à vous le dire quand même. Bon, je ne sais plus quoi dire, moi, à la fin, mais voilà. Euh, donc ça parle d'amour, mais ça parle d'amour fou, en fait. Euh, parce qu'à travers ces, ces étreintes, à travers ce désir partagé, à travers euh, les territoires qui s'ouvrent, quand ils font l'amour comme des adolescents à 40 ans dans une voiture, enfin, quand, ils, quand ils ouvrent le territoire de l'existence euh, bah, au plaisir, voilà, bah, les coffres se vident. Voilà ce que découvre ce, ce banquier, vous me direz, on le savait avant, mais enfin bon, je le raconte quand même. Euh, la jouissance de l'être à avoir avec le plus grand des esprits, enfin, avec la charité, avec, je ne sais pas, ben à la place de l'argent, il y a Dieu, voilà. Euh, vous vous souvenez, dans Madame Edouarda, de bataille, euh, ben Dieu, c'est une, une femme rencontrée un soir dans un taxi. Peu importe où ça a lieu, et puis qu'on mette le mot Dieu ou pas, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous. Mais, euh, mais euh, c'est de ça dont il s'agit tout le temps. Et je m'y suis employé phrase à phrase, enfin, à être rigoureux avec ça et à tout laisser déborder. Et donc, effectivement, à la fin, si je puis dire, ce banquier, qui ne thésorisait déjà pas beaucoup, il découvre que la richesse est sexuelle. Une sorte de taoïste de Béthune. Mais la richesse est sexuelle, puisque on se dépense amoureusement et ça revient sans cesse. La richesse n'a rien à voir avec ce que les capitalistes imaginent qu'elle est. Et au fond, ils le savent. Ils nous, ils, nous ont, ils nous ont mis dans une structure depuis bien longtemps qui est une erreur. <rire> je, je le dis en vérité.
0: Je crois qu'on vient d'acter la fin du capitalisme. C'est extraordinaire. À la maison de la poésie. Je vais vous laisser avec Yannick Enel qui va, qui va vous faire une, une offrande. Parce que ce sont les dernières pages de, du roman, et on se quittera.
1: Le, le trésorier payeur, donc, est, on parlait d'amour, euh, fou amoureux de la dentiste de Béthune, une dentiste catholique, figurez-vous. Il s'appelle Lilia Mizaki, donc Un nom japonais, elle n'est pas vraiment japonaise, mais ils vont quand même en voyage de noces à Kyoto. Les voici. Ils partirent en voyage de noces au Japon, où, séjournant le long de la rivière Kamo, dans de petites auberges de bois dont le dénuement les grisait, ils rendirent visite au pavillon d'or et au pavillon d'argent. En gravissant les pentes des collines boisées de Kyoto, entre les deux temples, ils avaient l'impression que leur voyage ne faisait que commencer. Dans leur tête, à chaque instant, un sable fin se ratisse. Et comme dans ces jardins qu'on prépare afin qu'ils accueillent le reflet de la lune, une clarté entre eux ne cesse de grandir et reçoit des lueurs de plus en plus ardentes. Il y a en chacun de nous un espace libre où n'entre rien d'autre que la lumière, c'est là que le temps revient et que nous-mêmes, avec lui, nous revenons. L'attente des lèvres aimées promet un embrasement qui nourrit ce feu. Durant la semaine qu'ils passèrent à Kyoto, les cerisiers fleurirent. Et le soir, ils allaient s'allonger dans le parc Maruyama, où au-dessus de leur tête, les feuillages constellaient le ciel en un treillage d'étoiles roses pâles. Une nuit de plein vent, ils sortirent dans le jardin de l'auberge et offrirent leur visage aux cerisiers dont les fleurs avaient éclos. Lilia courait d'un arbre à l'autre, la tête jetée en arrière en un mouvement de joie qui lui arrachait des rires, et son visage fut bientôt couvert de pétales. Le trésorier s'avança vers elle et l'embrassa. Leur baiser avait le goût de ces rites qui préludent aux actes sacrés. Ils prirent le train pour Hiroshima et se dirigèrent en bateau vers l'île de Miyajima. Dans la salle au trésor du sanctuaire, Lilia s'inclina devant le coffre qui contient la mémoire des vœux écrits par les pèlerins. Un coffret de laque fut retiré du grand coffre et lui fut apporté. Il contenait il contenait les vœux de ceux qui, après avoir. Pardon. Il contenait les vœux de ceux qui, après avoir prié ici, étaient repartis au matin du 6 août 1945 à Hiroshima et avaient péri dans l'explosion. Elle s'agenouilla et sa prière ouvrit un monde de silence qui dura l'après-midi entier. Ce silence dure encore. Écrire ces phrases est une manière de ne pas l'interrompre. Ils firent ensuite l'ascension du mont Mizen au sommet duquel, Parmi les cèdres et les pruniers, Lilia se recueillit au pied du Nori, qui est le feu sacré. À l'intérieur du grand miroir qui ouvre l'espace au-dessus de la cheminée, l'image d'interminables soirée d'amour devant le feu s'est déposée comme une buée indélébile. Chaque étreinte de Lilia et du trésorier s'est gravée dans cette eau qui en réfléchit la mémoire, et leur reflet, cette nuit, sur les murs du salon, raconte une histoire qui ne finira jamais. Il suffit d'avancer le regard vers ce miroir pour les voir tous les deux qui sourient dans le temps, comme le font les époux allongés sur les tombeaux étrusques. J'ai toujours pensé, comme Lilia et comme le trésorier, que sous le manteau qui les dissimule, les époux millénaires dont le sarcophage est au Louvre ont emboîté leur sexe. C'est pourquoi leur sourire est infini. Ils sont allongés tous deux sur le côté, elle devant lui, et l'on devine, même si le temps a effacé un peu son geste, qu'elle verse du parfum dans la main de son époux. Une longue arabesque enveloppe leurs jambes. Ils sont enlacés tendrement, et leurs manteaux recouvrent leurs caresses. On ne voit pas la main de l'homme qui se glisse entre les cuisses de sa femme. Leurs yeux en amande brillent d'autant plus que leur plaisir se cache. Ainsi Lilia et le trésorier se mêlent-ils autant à travers leurs étreintes. Depuis leur retour du Japon, ils approchent, en faisant l'amour, d'une transparence qui les guide vers ce pli où l'éclair les absorbe. Leur corps tremble et avec le plaisir qui monte, un peu de transpiration vient perler à leur front comme de la rosée. Si l'on se penche vers le miroir, on distingue très bien ces gouttes. On pourrait les boire. En chacune d'elles, baignées de nacre, se dessine le détail de leurs ébats. Et voici qu'à l'intérieur de ce cadre qui s'éloigne là-bas sur la cheminée et dont les reflets vous parviennent avec des lueurs qui ressemblent à des soupirs, les deux amants traversent une forêt. C'est le bois des dames. Je le reconnais parce que dans la clairière, trois chemins se croisent en un triangle d'herbe où surgit une fontaine. Le trésorier approche ses mains, qu'il tient l'une contre l'autre, une eau de source coule d'un rocher. Lilia vient boire au creux de ses mains et l'eau dépose à nouveau quelques gouttes sur le miroir où le visage des amants s'efface à travers la jouissance qui les délivre. Lilia rejoint ce point qu'elle espérait, le trésorier sourit.